0: mais um episódio do Etcast, o podcast da Escola Técnica de Vitória de Santo Antão. Estamos aqui com a Andrade, Marcela Mello, Késia Vitória e eu que vos falo, Raneira Buquerque. Nesse dia dedicado ao Dia das Mulheres nessa mesa feminina. Nesse episódio 3 estamos aqui com as professoras Adriana Paz, Ana Mendonça, Joana Fonseca, Marilene Souza e Inês Monteiro. Bom, é aí, professoras, né? é, a gente escuta muito sobre a história por trás do Dia das, Internacional da Mulher, mas
1: a história da... da da fábrica e da revolução, é verdade? A história da fábrica não é verdade. Na verdade, realmente houve um incêndio, mas ele não teve motivação é, revolucionária, não é? Foi um incêndio, provavelmente não foi um incêndio criminoso é, e não tem aquela contextualização que é mostrada é, em muitos vídeos que vocês estão vendo por aí. O verdadeiro motivo da criação a homenagem à criação do Dia Internacional da Mulher é, surge na Rússia, quando as mulheres russas fazem uma grande marcha, pedindo paz e pão, e para derrubar o governo czarista que estava no poder no, no período da Primeira Guerra Mundial. Elas queriam, é, lutavam, né, porque estava faltando alimentação, a situação econômica na França estava muito difícil, e elas queriam aí, é, retirar o czar e também tirar a Rússia
0: da guerra eu acho bem importante falar sobre esse assunto, porque é uma coisa que a gente começa essa, a história da fábrica, a gente começa a aprender isso desde pequena na escola, que é justamente. Exato, a gente, exatamente, eu assim. a gente já vem com essa história de. Ah, então, diz mulheres, é importante, porque é justamente isso, a gente não tem essa ideia de que aconteceu todo esse, esse processo, acha que foi justamente pela, pela fábrica. E é muito bom hoje ter essa visão, né? essa visão
2: realista do que realmente aconteceu. Porque, como já foi falado aqui. Nós, professores, assim, do idade mais avançada do que de vocês, tivemos essa informação, mas estamos passando para você, para vocês, uma, uma informação real, né? correta, como, como aconteceu realmente.
0: Desmistificando Exatamente. esse é. mito. A educação é. é justamente sobre isso, né? Você viu uma coisa que está sempre assim, mas é o patrimônio, que você tem acesso à educação e tem acesso ao que realmente aconteceu, começa a desmistificar, como ela falou, e, e quebrar esses paradigmas. Esses paradigmas. paradigmas.
3: <risos>
1: Então, professoras, o que vocês acham sobre ter um dia especialmente para a
3: mulher, né? esse dia que a sociedade é, impôs, assim, né? Impôs. Eu acho desnecessário, é porque, como a gente estava comentando, que o Dia das Mulheres é todo dia, todo dia é Dia das Mulheres. Isso é mais um uh, capitalismo. É, capitalismo. Capitalismo mesmo.
2: Esse dia, assim, Dia da Mulher, eu acredito que fica uma coisa assim muito... como se fosse necessário, uma coisa obrigatória desse dia. E nós não precisamos desse dia, nós não precisamos desse dia. Nós somos... Com, de todos os dias. Todos mesmos. os dias são, são dias nossos, que nós Verdade. construímos, né? Que nós fazemos o dia a dia, então não precisamos desse dia. Isso é, é mais assim, questão de
0: comércio mesmo capitalismo.
2: Como o dia
3: dos namorados. Exato. O tanto mãe, tanto
0: é. o dia da mulher é embarcado no, no capitalismo que no dia das mulheres o que você mais vê vendendo é coisas para casa. E não justamente pras mulheres. Você vê vendendo é. liquidificador, vendendo isso e é. aquilo, mas ela você é vê coisa, coisa, é. ela mexe é. mais coisas é assim que a mulher como... usaria em casa é. e não justamente
2: coisas que a mulher usaria para ser. É da visão da mulher, a mulher é dona de casa. Sim. É. Então, e então, não, não a é mulher que trabalha, a mulher que trabalha, a mulher que é independente. É
0: bem
1: parecido com o dia das mães. É é verdade. É, é, verdade, é, verdade, é verdade. Se a gente observar, é bem um, um olhar capitalista mesmo, em cima dessas datas comemorativas. Bom, professoras, e o que vocês acham sobre o empoderamento feminino? Eu acho importantíssimo né? a questão da mulher é, cada vez mais assumir espaços que ela não ocupava antes. Isso é importante. E de ser aceita também porque em muitos espaços que ela ocupa ela não é aceita, por exemplo, hoje a mulher, se sabe que a mulher recebe menos que um, que um homem Sim. mesmo estando da mesma função, né? embora ela é, se saiba também que ela ocupa aí as universidades, né? quem mais no Brasil, quem mais frequenta as universidades? As mulheres, e porque quando ela vai para a mesma função do homem ela recebe menos né? Então essa questão do empoderamento eu acho que tem que ser bem refletida para que a gente possa imaginar espaços iguais. E quando a gente olhar também para espaços diferentes, tratar essa mulher de forma diferente, que a gente chama de equidade, para igualar direitos. Porque às vezes ela precisa ser tratada de forma diferenciada para ter o mesmo direito do homem. Infelizmente a nossa sociedade ela é desigual, né? É.
2: Ainda então, tem muitas mulheres que ainda não têm consciência desse empoderamento. Exatamente. Tem mulheres que ainda se sujeitam a aceitar a submissão, a não entrar em espaço que sabe que tem direitos, né? E e com isso o que vai é acontecer acontece acontece que muitas não não vão além porque não tem um como é, um apoio um apoio o um meio que, que foi educada, é tanta coisa que que vai contribuindo para isso, que da formação, na formação, né, familiar também tem tem essa uma força muito grande. Mas hoje a gente tem assim, essa facilidade da, da educação Sim. chegar de uma forma mais aberta para as mulheres, mostrando as meninas, é? né? As meninas de que são capazes, de que têm esse direito. Tanto é que tenho aqui, a minha frente, todas meninas empoderadas que certamente não vão se acomodar e vão
3: conquistar seus espaços, né? E é tão séria essa questão de de educação, né? Sim. Porque Realmente, a, a minha mãe, ela teve uma educação de, por exemplo, casar, se o casamento for ruim, aturar até o fim, porque ruim com sim. ele, pior, pior sem é, é ele, e certo tempo da minha vida eu sempre ouvia isso da minha mãe, certo? você não pode chegar tarde, porque isso só é destinado aos ah, outros, é. se você chegar é. tarde... As pessoas vão falar de você. E uma mulher falada é a pior coisa que existe. E não vai casar. E Exato. não vai casar. Então, de okay. certa forma, tá ligado. Até hoje a gente escuta. A prioridade, a prioridade, né?
2: prioridade então... na vida da mulher é o casamento. Né? Então a mulher era preparada para o um matrimônio. Até hoje em é, dia, né? as, mulheres,
0: que... as mulheres mais antigas... Começam a reproduzir isso com a gente. Isso, por causa que a minha avó mesmo, ela... Ela vem falando, não é melhor ter o um casamento, faz que nem eu, fico ó. Ela
2: calada é. e aceita é. 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 para continuar para <risos> pra a
0: sociedade que você é feliz. É. Tem é. a questão social e a questão da família é. também, e eu não, acho né? que para o também, tá ligado? a isso, tipo a gente, a gente que tá vindo agora, da nossa nova geração assim, escutar as nossas avós e nossas tias e começar a quebrar isso, tipo essa questão de Ouvir ah, do casamento. Quando a gente. Alguém fala assim, fazer faculdade, pelo menos eu já ouvi isso. Assim. Ah, quero fazer faculdade e, e morar fora da cidade. Ah, mas e o casamento? Ah, mas tu não vai arrumar namorado? Mas, então, assim, a gente começar a quebrar. Tipo, ouvir isso, sim, mas eu posso dividir, eu posso, é, eu conciliar, posso conciliar. Eu posso, eu conciliar, eu posso eu eu querer ficar só. Exatamente, eu posso ficar só Exatamente. Maravilhosa.
2: Quer ser, ficar só. De sua independência. Se
0: realizar profissionalmente ser se é feliz. É é Exatamente. Como se a vida da mulher vivesse a ah, beira de um casamento, a beira é, de um é, tudo, é isso. Qual, né? Exatamente é. isso. Bom,
1: professora, quais foram os movimentos feministas que ficaram marcados na história? Ah, a gente tem muitos, não é. é... Tem uma historiadora chamada Melri Depriori, que é uma historiadora brasileira, que ela diz que não existe um movimento feminista, existem vários movimentos feministas. Se você for para variados países, vocês vão ver que esses movimentos são diferentes. Mas aí eles são divididos em ondas, né? a gente tem onda de, de, que pedia para direito de voto, depois o direito de, de liberdade sexual, né? o direito da mulher usar, por exemplo, anticoncepcional, eu estava mostrando recentemente em algumas redes sociais que, em 2001, uma, um homem podia pedir divórcio por, se fosse identificado que uma mulher não, é, não tinha virgindade mais. Claro, é evidente que as, a, 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 os juízes, muitos não aceitavam no, no século XXI isso, mas estava lá na lei. Era um código, fazia parte do Código Civil de 1916. Veja, quanto tempo. Né? E ainda estava ali no Brasil, desde, ainda em 2001. Né? Então, é, essas ondas do feminismo elas são muito importantes e hoje, no século XXI, a gente vê inúmeros movimentos, que a gente não pode dizer assim, um movimento feminista, mas os movimentos feministas. Né? Uns mais radicais, outros menos radicais Sim. e por aí vai. Quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram em materializar seus sonhos em uma sociedade extremamente machista?
3: <risos> a dificuldades, primeiro, eu, eu mesma tenho... Somos em 16 irmãos, 10 homens. Então, a criação lá em casa era basicamente isso, para você crescer, casar, tomar conta dos filhos, mas meu pai, meu pai, ele dizia que eu tinha que, a gente tinha que estudar também para educar os nossos filhos. Veja, tinha que estudar para educar os meus filhos. É quando eu fiz a faculdade, que comecei a trabalhar, tudo, aí meus irmãos ficaram dizendo: e, ela, e se ela inventar de entrar na farda? Não é? Que era ser se militar. Ser militar. E se ela invitar, como, como o senhor, papai, vai aguentar a Adriana desse jeito? E meu pai dizia, não, puxa pela perna dela, porque ela tem que seguir o que eu digo, não é o que ela quer. Veja, queria que a gente estudasse, mas não queria que a gente estivesse é, sem, sem ser submissa ao marido. Pedi autorização, meu pai não deixava minha mãe trabalhar fora. E ele dizia que um homem só deve casar quando ele pudesse sustentar a sua mulher e os seus filhos, e não queria que eu também trabalhasse. E disse para o meu, para o meu noivo na época que só ele só tirasse só me tirasse de casa quando ele pudesse sustentar a casa. Para eu trabalhar foi porque meu, meu ex-marido, ele tinha uma visão para trabalhar, eu tinha que trabalhar. Sim. Graças a Deus. Você imaginou se eu tivesse casado com um homem feito meu pai? Estava perdendo. É, 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 é já existe. comigo,
2: assim, para conseguir chegar assim, hoje eu, eu estar na, na posição de, de professor, meu pai sempre foi assim, nós fomos de família muito humilde, mas meu pai fazia muita questão que todos estudassem. Era uma cobrança geral, teria, tinha que estudar, mas ele se contradizia mais na frente quando dizia assim, filha minha nunca vai trabalhar e dizia, só depois que eu morrer, é que uma filha minha vai trabalhar. E eu era terceira das filhas, de, de seis filhos, eu era terceira, e com 15 anos eu fui trabalhar. Aí ele não queria de jeito nenhum, mas eu fui e quebrei isso dele. Tanto é que minhas irmãs mais velhas, minha irmã veio trabalhar já tinha 30 anos, quando ela veio para o primeiro emprego dela com 30 anos, porque ele nunca deixou, porque era, você teria que ter o estudo, mas não iria trabalhar. Então, era só para você ter a educação e não para sobreviver é daquilo, desfiles. e você iria sobreviver de um casamento da uhum. mesma forma que o homem tivesse condições de lhe sustentar. Era, era, era essa a visão, mas aí eu sempre fui lá em casa e era tida assim como né, a ovelha negra, aquela que não <risos> a segue, radical. Né, a radical. Você não, se, não seguia de jeito nenhum, não podia ir e sair, eu ia e fazia. Tanto é que eu enfrentei, saí, fui trabalhar noutra cidade, morar fora, né? depois voltei, mas foi assim, quebrei mesmo isso ne, lá na, na minha família, que até então não tinha ninguém que tinha feito isso. Então foi muito difícil, mas eu digo a vocês que só enfrentando esses obstáculos e as dificuldades que isso vai acarretando é que você tem mais força, tem mais ânimo, assim tem mais prazer quando conquista, né? Porque vocês sabem que foi uma luta, uma luta que valeu a pena.
0: É isso, pessoal. Valeu. sigam no Instagram, Itcast Um abraço para todas as meninas do, do podcast. Obrigada, professoras.
3: Ah, é isso aí. Valeu.